0: eso a mí me me libera de culpas saber que Dios no me juzga que Dios es solo amor que es mentira que Dios es un padre castigador
1: Conocí a Franci Ortega hace poco y me pareció que su historia de vida tenía mucho para aportar y que se ajustaba muy bien a este programa.
0: Eso a mí me libera un montón de decir ay, ah, yo soy culpable por esto, ay, los abortos, ay, las drogas, ay, la prostitución. Me libero completamente de eso. Yo no soy culpable de eso. Me responsabilizo de mis acciones, pero no me considero culpable de nada.
1: Franci tiene 30 años, nació en Mocoa, Putumayo ha vivido en varias ciudades, ha tenido varios oficios y hoy en día se dedica a la psicoterapia transpersonal.
0: Cuando tú trasciendes tus sombras, que es tu historia, que tú sabes lo que tuviste que vivir para salir de ahí, tienes unas enormes herramientas para luego tú dárselas a alguien que está atravesando el mismo camino. Y eso se convierte en tu misión de tú poder decir, oh, OK, todo tiene sentido.
1: Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes.
0: Yo como que mi historia ya estaba en tantos espacios de sanación que pues, sí, ya, ya se vuelve como normal. Aparte, yo pienso que las historias uno las debe tomar como para eso, de, de mira, si se puede, si estás en lo profundo de la oscuridad siempre hay una salida. Entonces yo la veo así, porque estar como estoy ahora, por todas las puertas que he pasado, es un regalo, ¿ves? Entonces no lo veo como que pasó malo ni nada, sino que es el proceso como individual de las personas y para mí es normal.
1: ¿Y por qué has estado en tantos espacios de sanación?
0: Por lo mismo, porque mi historia ha sido muy turbulenta, de muchas subidas y muchas bajadas. El origen mío siento que es como clave para tantas cosas que han pasado en mi vida, entonces... La sanación ocurre como una cebollita, ¿sabes? Que tú le vas quitando, le vas quitando capitas y cuando tú vas y dices, bueno, ya esto está chuleado y mentira, vas a ver y resulta que la herida está más por allá profunda, entonces tienes que ir más. Entonces, es sanación tras tras sanación, pero finalmente pues siempre vas a ver la luz.
1: Y cuenta ahora sí por qué, ¿cuál es el origen y y cómo empieza tu historia?
0: Bueno, ¿cuál es el origen mío? Bueno, mira, yo nací en Mocoa, Putumayo. Putumayo es una región donde hace años, por lo menos en la edad que yo nací, todavía había guerra, habían enfrentamientos. Yo crecí en el campo, yo nací en, en la capital del Putumayo, que se llama Mocoa, pero crecí en el campo con mis abuelos y siempre estuve expuesta como a ver todo tipo de muertes, desde que te llevaban a tus familiares asesinados picados en una bolsa y te lo dejaban en la puerta de la casa, hasta los cadáveres en el río dando vueltas, en el camino. Yo vivía con cuatro primitos y salíamos todos los días a la escuela. Me acuerdo que era más o menos una hora de camino de salida y una hora de camino de regreso. Al colegio. A la escuela. Uh-huh. Y en ese camino muchas veces nos encontrábamos con los cuerpos ahí los ojos por allá en otro lado, los dientes en otro lado, el cerebro totalmente abierto. Y digamos que todo eso va marcando como el historial de, de mi vida, creando, siento yo que cierto tipo de traumas porque a mí me daba miedo dormir sola, siempre eh, me tapaba mucho con la cobija porque me imaginaba como que esas personas que había visto iban a llegar a, a jalarme los pies y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces no, no tenía paz, no podía dormir bien. Yo crecí en una familia de evangélicos, mis abuelitos eran evangélicos. Y siempre asistían como a, a los cultos que hacían en las diferentes veredas a las afueras. Entonces siempre estábamos caminando mucho, siempre íbamos a otros lugares... Y digamos que era como muy tedioso todo Porque siempre había que caminar, siempre había que hacer algo Siempre había que trabajar También pues la vida en el campo es Creo que es de mucho trabajo, de estar al sol y al agua Mis abuelos producían panela Pero también pues vendían los productos del campo Los sacaban a la ciudad Así que los días domingo Había que madrugar a las 4 de la mañana Y sacar las cosas para venderlas
1: ¿Por qué creciste con tus abuelos?
0: Ok porque mi papá murió de tuberculosis, pues es lo que me cuenta mi mamá. Cuando yo tenía ocho meses y mi mamá estaba embarazada de mi hermana, nosotros éramos cuatro, ¿sí? Ya éramos tres nacidos y mi mamá estaba embarazada de mi hermana, éramos cuatro hermanos de mi papá. Al mi mamá quedarse con nosotros cuatro, pues era difícil para ella sostenernos, ¿sí? Entonces yo me fui para donde mis abuelitos, es decir, me crié con ellos y mi mamá se fue a la ciudad a trabajar para, pues, de alguna manera ayudarnos con el sustento de la casa. Y, pues, digamos que mi infancia fue, no fue como la que muchos niños tienen, que es donde pueden jugar, donde pueden expresarse con libertad sus emociones, que tienen sus juguetes, que tienen muchas cosas, yo no tuve nada de eso, yo... Lo que sí tuve fue un abuelo muy estricto que nos obligaba a trabajar y al ser religioso también nos obligaba todos los días a, a orar en la mañana y en la noche. Pues que hoy lo considero como algo positivo porque de alguna manera de ahí nacieron mis raíces de mi relación con Dios, algo que siempre lo tuve presente en mi vida y en cada episodio de mi historia. Entonces digamos que todo era como muy estricto, como muy obligado,
1: Cuenta escenas, no sé, dame imágenes, recuerdos puntuales, como que ¿Cómo se veía eso estricto?
0: Yo recuerdo algo muy que marcó mucho mi vida y es donde mi abuelo siempre nos castigaba por todo, todo es todo. Yo recuerdo que yo me volví rebelde una vez que castigarme es de darnos látigo, ¿sí? Me castigó y yo no lloraba. Entonces me di cuenta de que ese era como su punto débil y él me decía, pero ¿por qué no lloras? Y yo no, entonces me llenaba de rabia, pero me contenía el llanto y lo que hacía era que me, me pegaba más duro y en ese momento ahora reconozco que fue donde yo decidí rebelarme y aguantar el dolor por fuerte que fuera, pero no mostrarme débil frente a la persona que quería que así lo fuera. Eso ha hecho que yo sea una persona rebelde en todos los aspectos
1: de mi vida. ¿Cómo en qué más? Si quieres eso, cuenta ahí de la etapa ya en la adolescencia, ¿cómo fue? ¿Hiciste todo la, el bachillerato en Mocoa?
0: Ok, no. Nosotros estudiamos en una escuelita rural. Yo ahí estudié hasta quinto. Recuerdo que luego de eso yo cumplí... Toda esa época fue con mis abuelos. Luego un día me aburrí de irme con mi mamá, ya tenía 10 años. A mis 10 años me voy a vivir con mi mamá y mi mamá vivía con el papá de mi me- hermana menor. Él se dedicaba a, al chamanismo, entre comillas, pues porque lo que hacía no, para mi concepto no era un trabajo en honestidad, más bien por beneficio, pero bueno, era lo que hacía. El caso es que los chamanes trabajan muchas veces con ortiga, para como manejar el tema, cuando a veces les afecta mucho el, el viaje a las personas, entonces lo manejan con ortiga, entonces él tenía mucha ortiga, y recuerdo que a él le molestaba todo en la casa, y nos prohibía ver televisión, nos prohibía, bueno, todo, entonces ¿qué hacía? Cuando él se iba, bajaba los tacos de la energía, pero con mis hermanos, una vez que él llegó borracho, le sacaron la llave, sacaron el duplicado, y bajaron los tacos de la luz, pero se olvidaron de volverlos a pagar. Entonces, cuando de pronto yo me había quedado dormida y la luz estaba encendida, y él llegó y pensó que yo había hecho eso. La reacción, creo que de él como de castigo, siguiendo el patrón de castigo que ya había sucedido en mi infancia, este señor llega y coloca una cama de ortiga, me coge dormida y me pone en la cama de ortiga. En ese entonces, yo... Antes de eso había visto que él golpeaba constantemente a mi mamá porque él se emborrachaba cada fin de semana y llegaba y le pegaba. Yo tengo un momento muy importante que fue cuando... Mi... Yo recuerdo muy bien que mi mamá tenía un pantalón blanco y una blusa amarilla. Ese día él llegó a pegarle y la cogió del pelo y le dio contra la terraza y mi mamá estaba sangrando y se le manchó el pantalón blanco de su sangre. Siento que ese día yo me volví reactiva ante la agresión. Puede ser que desde antes, desde cuando mi abuelo me castigaba, por eso yo te uní, que seguía como el hilo conductor del castigo, ¿sí? Por eso aparece un castigador más en mi vida. Bueno, sin embargo, en ese momento siento que yo me vuelvo reactiva ante la violencia y siento que mi reacción es no ser sumisa, es responder de la misma manera donde yo me pueda defender, Entonces ese episodio lo tengo mucho en mente porque cada vez que yo he sido reactiva en mi mi vida adulta voy a ese momento como si fuese ese, ese momento donde se originó esa reacción en mí. Ese día de la ortiga, él me fue a pegar y mi reacción fue responderle con insultos, con aruños porque yo tenía 12 años, no podía hacer más. Como podía me defendía, pero claro está, él era un hombre adulto y pues no iba a poder con la fuerza de él. Entonces, lo que pasó fue que salí más lastimada, tenía espinas por todo mi cuerpo, tenía espinas... Donde quiera que yo apoyara mi cuerpo, tenía espinas, y al apoyar, pues, las espinas profundizaban más. Mi mamá no estaba en la casa, solamente estábamos nosotros dos, nadie se había dado cuenta. Entonces, cuando pasó como la escena, yo decido irme de la casa. Me voy de la casa para donde una prima, y empieza como una travesía de mi vida... Yo pienso que para la cual no estaba preparada porque si sabes, soy una niña que viene del campo, no conozco nada de la ciudad y muy pronto sucede todo esto. Tal vez no estaba como muy preparada, no tenía las herramientas suficientes para defenderme en la vida, ¿sí? Entonces empiezo a trabajar en casas de familia, haciendo aseo para sostenerme. La verdad no tenía ni idea de la vida, no estaba preparada no sabía qué era la vida, no sabía qué estaba haciendo aquí, no, no sabía nada. Tenía que aprender como tocara, como fuera.
1: ¿Tenías cuántos años? 12 años. ¿Y te fuiste a trabajar a dónde?
0: Bueno, primero me uní como con unas amigas del colegio, porque también estaba estudiando, estaba cursando sexto. Estaba como muy amiga con ellas y una de ellas trabajaba de haciendo aseo en las casas. Y digamos que ella me recomendó con una señora, pero yo fui y eso no me gustó. Entonces luego apareció una profesora del colegio para que le cuidara a su hija y bueno, dije ok, listo, si es de niñera, pues mejor. Pero tenía que hacer la comida, tenía que pues, tener la casa limpia, ya tenía una papelería, también tenía que atender la papelería. En vista de que habían ya ocurrido como cosas que me habían marcado y que me habían dolido mucho, siento que, que ya estaba empezando de alguna manera a reproducir una vida pero llena de dolor llena de a través de las heridas no estaba sana empecé a refugiarme en el alcohol empecé a, a beber estaba muy chiquita pero pues así sucedieron las cosas y llegaba el trabajo borracha llegaba amanecida y pues no tenía cero ganas de cuidar a la niña <risa> llegaba era a dormir y cuando me levantaba ya era muy tarde, no había hecho nada, la niña había hecho desastres, se mojaba, no bueno, pasaba de todo.
1: ¿Eso era también 12, 13, 14 años o ya más grandecita?
0: Sí, estaba sobre los 2, 13 años. Luego de eso decidí que me iba, o sea, no quería más. Ahí me doy cuenta de que empieza algo en mi vida y es que en ninguna parte me sentía feliz. Entonces empieza como la etapa de mi vida donde voy de aquí para allá y de allá para acá y empiezo a rodar como una pelota de ping-pong. Y de un momento a otro simplemente no volví al trabajo. Me fui días antes a eso, había ido un circo a la ciudad. Y seguramente mi búsqueda de papá me llevó a, a ser, por decirlo de alguna manera, como hacer coqueta pero no con una sola persona sino con varios hombres entonces mi vida ya empezó ahí como que a no estar estable con una sola persona bueno el hecho es que estaba yo enamoríos con un personaje del circo y ellos se fueron de la ciudad se fueron para otra y yo decido que me voy con ellos dejé mi trabajo me fui con ellos y allá a la otra ciudad donde ellos se fueron vivía una prima mía entonces yo llegué donde mi prima para poder seguirme viendo con esa persona. Resulta que esa persona tenía esposa. Creo yo que para la mente, cuando algo significa que es prohibido, la mente, con el conocimiento que yo tengo ahora, lo que la mente quiere hacer es que quiere más de eso que es prohibido. A lo cual correspondía perfectamente y era lo único que yo quería hacer. No tenía ni idea de la vida, no sabía absolutamente nada. Seguía siendo un adolescente... Luego, ellos se fueron para otra ciudad. Yo me fui también con ellos. Esta ciudad es San Vicente del Caguán. Conozco a otra persona donde me pude hospedar. Adquirí un trabajo como mesera en un lugar donde vendían bebidas de licor.
1: ¿En un bar? Mm,
0: no sé si llamarle bar, donde venden ah, cervezas Sí, mm. para poderme seguir viendo con esta persona. Resulta que la tía de... De la esposa de este personaje Se había dado cuenta de todo Y un día creo que ella me persiguió Con un cuchillo Y sentí pues que ella estaba dispuesta a matarme Yo que siendo una adolescente Pero pues en ese momento solamente podía correr Y como esconderme Porque no podía hacer más Tampoco estaba en mi ciudad, no tenía familia, nada Bueno, por temor como que dejamos de vernos Y ya luego ellos se fueron para otro lado Bueno, yo seguía allá Me quedé una temporada más pero llegó un momento donde ya me quería ir de ahí, ya no estaba a gusto. No est- Sentía que no estaba pasando nada con mi vida y decidí irme. Me devolví a la ciudad donde estaba mi prima y ella tiene una amiga que tiene un billar. Empiezo yo a trabajar en un billar acomodando las bolitas de la mesa y también sirviendo a los clientes. Hasta eso ya tenía 14 años y empiezo yo... Bueno, sigo con el tema del licor, me pegaba unas borracheras impresionantes. Una vez casi me mato, me caí de una moto. Me acuerdo que desperté en el hospital, me había desmayado, porque el que iba conduciendo la moto se comió el policía. Entonces iba a alta velocidad. Entonces yo me caí y me desmayé. Cuando yo me desperté en el hospital, estaba sola y no sabía qué había pasado porque no me acordaba porque estaba borracha. Bueno, me asusté y todo, y me preguntaron que yo con quién estaba, que no podía decir nada porque era menor de edad para no involucrar a las personas que estaban a mi cargo. Bueno, simplemente salí, me fui para la casa, y todo siguió. Siento que cuando hay una primera herida, un primer dolor que nos marca la vida... La vida luego, el inconsciente nos trae solamente más episodios de dolor y más episodios donde una y otra y otra vez reproduces ese mismo patrón desde donde se originó. A tal manera de que sintamos exactamente lo mismo desde la primera vez. Y eso es lo que venía sucediendo.
1: Se repetía, querida.
0: El dolor, uh-huh. el castigo, uh-huh. ¿ves? El golpe, los golpes en el cuerpo. A lo que yo voy es donde mi abuelo me castigaba por todo. Entonces, había golpes y había dolor. Y esto es lo que yo te estoy dejando ver, que seguía repitiéndose en mi vida. Bueno, luego, con 14 años, conocimos... No sé, alguien nos recomendó una señora en Bogotá y nos juntamos con mi hermana, la que me sigue. En ese entonces ella tenía 12 años. Íbamos a trabajar de... Haciendo el, como los oficios varios de la casa, llevando a una niña a, al jardín y demás. Pero nosotros éramos de tierra caliente y cero, no habíamos pisado todavía el frío. Así que llegamos a Bogotá, llegamos a la casa. La señora nos dice todo lo que tenemos que hacer y, y para mí eso no... Primero sentí que la señora me estaba dando órdenes y si te recuerdo, yo en un episodio empecé a ser rebelde y... Dije, me niego a que me manden, a que me ordenen, a que me digan alguna cosa. Yo no voy a cumplir eso. Por ahí empezó todo mal, porque siempre me negué a que alguien me impusiera lo que quisiera. Entonces, listo, la señora se fue y nos dejó la casa y nos dijo, tienen que hacer comida, tienen que limpiar, tienen que lavar, tienen que llevar a la niña al colegio, recogerla. Y adicional, nos mandó a dormir al cuarto del perro que olía... Olía horrible, como que nunca lo habían limpiado y, y olía terrible. Entonces yo dije, ok, listo, la señora se fue. Yo le dije a mi hermana, en serio, yo no voy a hacer eso. Yo sé que yo tengo familia. Nunca había tocado con la familia de mi papá, no la conocía, pero sabía que mi, la familia de mi papá, algunos mis tías vivían en Bogotá. Entonces yo le dije a mi hermana, yo sé que yo, nosotras tenemos unas tías en Bogotá, así que vamos a gestionarnos el contacto nos vamos a contactar y les vamos a decir que estamos acá y que nos pasó esto y eso y que no queremos estar acá. Llevamos a la acción el plan, contactamos a mi tía y nos fuimos para la casa de ella, dejamos la casa de la señora tirada porque no estaba dispuesta a hacer nada de lo que ella nos decía. Y donde mi tía, mi prima, la hija de mi tía, ella tiene una fábrica de camisetas, de uniformes, de... Ella confecciona. Entonces, nosotras ahí aprendimos a, a trabajar con eso, aprendimos a hacer camisetas y, bueno, aprendimos a hacer ese trabajo y por un tiempo, por una temporada, nos quedamos ahí. Sin embargo, sentía que en ocasiones mi tía era un poco humillativa, de alguna manera siempre como que nos echaba en cara las cosas, entonces empecé a sentir que ese tampoco era mi lugar y que ahí simplemente no me sentía cómoda con cómo me trataban. Así que un día dije... No más, me voy de la casa y fui me conseguí una habitación y me fui a vivir sola. Mi hermana sí se quedó. Siento que, pues, tal vez era menos arriesgada o tenía un poco más de miedo. A lo mejor yo haya tenido miedo, pero nunca le presté atención a eso. Creo que lo único que yo hacía era seguir como lo que yo quería, sentirme libre. Así no fuera 100% libre de mí, pero que nadie me mandara, que nadie me dijera nada. Y, pues, igual esto se prestó también para que Tal vez en medio de mi soledad siguiera consumiendo licor y llegaba borracha al trabajo. Luego cambié de trabajo, dejé el trabajo con mi prima y me fui donde una señora que también hacía lo mismo. Y no sé si ella, pues, por pesar o me dio trabajo, pero pues de todas era la única que llegaba tarde, la única que no cumplía las reglas, no cumplía los horarios. Y ahí estaba esa niña rebelde una vez más haciendo lo mismo. Y yo siento que detrás de todo eso se escondía la víctima porque se aprovechaba de que las personas se compadecían de ver una niña por ahí sola, de ver que estaba como a la deriva a lo que accedían a darle apoyo aunque incumplieran las reglas. Y eso fue como, ah, ok, yo puedo hacer lo que yo quiera, mientras que las otras no. Pues ahora lo veo y digo era como clavarme más el puñal porque pues si a lo mejor hubieran sido más estrictas conmigo tal vez yo hubiese mejorado un poco mi conducta, pero a las personas como apoyarme en esto sentía pues que era cada vez peor y del ego se me subía también diciendo ok, yo soy la única que puedo hacer lo que yo quiera y no pasa nada. Bueno, en medio de todo eso empieza también mi vida amorosa Y digamos que por todas estas cosas que habían ocurrido, pues era obvio que no iba a poder tener una estabilidad amorosa con nadie, ¿sí? Porque era una niña que andaba buscando a papá y mamá, estaba dolida. Me había de alguna manera empezado a armar un caparazón de no dolor, de ser fuerte, de ser rebelde, de hacer lo que yo quiera. Y eso hace que con mis relaciones de pareja también fuese... De alguna manera como, ok, yo puedo hacer lo que yo quiera, si quieres estar en mi vida está bien, y si no, no pasa nada, te vas, no importa. Total, hay más personas que se mueren por mí, ¿sí?
1: ¿Y ahí qué pasaba? ¿Cuál era el patrón entonces? ¿Como muchas relaciones?
0: Sí, muchas, muchas, muchas relaciones, lo que también pues en medio de todo eso tuve varios abortos porque primero no estaba dispuesta a, a ser mamá, como a adquirir toda la responsabilidad que lleva tener un hijo. Pero tampoco era responsable del momento de mis relaciones, de cuidar mi cuerpo, de... Nunca me ocupé de eso, ¿sabes? Lo que me llevó a muchas veces tener muchos abortos y también con muchas parejas, con diferentes parejas. Es un desorden que me marcó mucho la vida porque siento que con el conocimiento que tengo ahora... Atrapó una enorme cantidad de energía la cual yo necesitaba para mis proyectos, para mi vida, para realizarme como, como ser humano. Pero esa energía en cambio se quedó ahí atrapada como una piedra en el zapato, ¿sabes? Que me resta energía. En ese entonces era totalmente inconsciente de todo lo que estaba ocurriendo. Siento que cagándola cada vez más.
1: ¿En qué sentido la cagabas?
0: En que yo sabía lo que iba a pasar, pero no me cuidaba.
1: ¿En cuanto a los abortos, dices? Sí,
0: en cuanto a los abortos y también a las parejas. O sea, no había una pareja que pudiera ser estable conmigo porque yo no me las tomaba en serio o porque también no me tomaban en serio. Entonces no, no logré como consolidar algo estable. Alguna vez establecí una relación, viví con alguien en Bogotá como dos años, pero dos años se volvió el tiempo límite para estar con una pareja desde ahí. Que fue algo que noté después también. Y, y todas mis relaciones duraban dos años y chao. Entonces, luego de eso... Ok, viví con esta persona. Viví dos años. Las cosas no funcionaron. Me fui. rodeé un poco más. Y luego entré a trabajar en una cafetería.
1: Eso en Bogotá todavía. En bien? Bogotá, uh-huh. en
0: Corabastos. Entraba a las 2 de la mañana. Y salía a las 3 de la tarde. Por alguna razón, yo te puedo asegurar... Que esa relación que yo te cuento que empecé a establecer con Dios desde muy niña, aunque no me gustaba, aunque hubiera sido obligada, fue vital en mi proceso porque desde entonces al único que yo siempre tuve presente fue a Dios y que siempre lo he sentido y siempre sé que ha estado y está ahí. Siempre me sentí como apoyada, siempre sentí que era el que me escuchaba, el que me respondía a la vez en mis oraciones y en cada cosa que iba pasando. En ese entonces cuando estaba en Corabastos yo ya tenía 15 años, trabajé como un año más o menos, pero mis conductas no, no cambiaban, yo seguía emborrachándome los fines de semana, igual llegaba a la hora que yo quería, pero siempre me pasaba algo y donde yo iba siempre las personas me cogían cariño y me querían mucho, de hecho yo recuerdo que la señora me decía que yo era como una hija más, no sé si porque me veían sola o por, simplemente por lo que te digo, Dios siempre estaba ahí y siempre hubo quien me demostró afecto y cariño y su confianza y su amor incondicional, pero yo siempre como que traicioné esa confianza de esas personas y siempre al final la cagaba y un día conocí al papá de mi hija estaba cansada de... De las madrugadas, de las trasnochadas, de... La verdad es que es difícil. Decidirme con él y dejé el trabajo tirado.
1: ¿Y él quién era? ¿Cómo lo conociste? Y ¿Cómo era?
0: <risa> él trabajaba y trabaja con plátanos, vendía en las diferentes bodegas donde comercializan el plátano. Y siempre iba a tomar café a la cafetería donde yo trabajaba y ahí lo conocí. Pero siempre también muchas veces se emborrachó ahí. O sea que lo que me esperaba era un tipo borracho. Entonces, listo. Pero pues en ese entonces yo no captaba las cosas. Creo que estaba viviendo por, porque sí.
1: ¿Cuántos años tenías?
0: Ya tenía 15 años. 15 años entrando a los 16. Cuando yo me voy con él para Armenia, ya tenía 16 años. Me fui a vivir con él y creo que los primeros meses él estuvo muy bien conmigo, fue muy atento... Pero cuando un ser humano tiene unas conductas muy marcadas... Por más que quieras como mostrarte ser diferente ante alguien... Al final siempre esas cosas que nos han marcado la vida... Esas heridas siempre van a salir... Y pues ahora entiendo que él estaba peor de herido que yo... Y por lo tanto era una persona que estaba refugiada en el alcohol... Y sus amigos y los juegos de mesa y Sí, entonces eso era lo que me esperaba después... Convivimos un año y pues más o menos todo estaba bien... Que es un tiempo estipulado donde ocurre el proceso de enamoramiento. Ahora en terapia lo veo y, y se escucha como enamoramiento.
1: Enamoramiento. Miento. Uh-huh. ¿Por
0: qué? El enamoramiento es completamente falso. Porque es, eh, ocurre que nosotros sacamos, entre comillas, nuestra mejor cara. Pero nosotros todavía no sacamos nuestras sombras. No mostramos lo que realmente tenemos. Cuando este proceso va caducando y empieza otro episodio en las relaciones de pareja empiezan a salir las verdaderas máscaras empiezan a salir las verdaderas sombras de ambas personas porque todos tenemos luz y oscuridad entonces empieza a salir el verdadero yo de cada personaje y ahí se chocan los dos entonces eso que nos parecía tan bonito ya deja de ser tan bonito, ya no es tan chévere ya empiezan a llegar las molestias los roces, los choques y bueno, eso fue lo que sucedió. Él empezó como su costumbre a, a coger su hábito de, de la bebida, se perdía los fines de semana, llegaba el lunes. Luego de un año yo estaba embarazada. La niña no fue planeada, pero él quería una niña y pues yo como que ok, decidí, ok, sí, está bien. Pero pues que yo haya dicho, uff, quiero ser mamá y voy a estar dispuesta ahí para ella, para eso. No, no, no tenía ni idea porque yo no tuve eso. Pero vale, ya está, sí, ok, vale. Quedó yo embarazada y pues fue el momento preciso donde el tipo empezó a sacar sus verdaderas uñas, ¿sabes? Durante casi los cuatro últimos meses de embarazo, él se iba todos los fines de semana y llegaba el lunes. O sea, se emborrachaba, se me perdía. Eso pulsaba una herida mía que me hacía sentir rabia, rechazo, miedo, soledad. Y era algo desesperante, ¿sabes? Porque según yo estaba enamorada, pues que ahora sé que no. Pero no entendía por qué la persona que uno elige como su pareja para estar con uno, no entendía por qué, ¿por qué hace esto. ¿Por qué no puede ser una persona normal? ¿Y por qué tiene que ser un borracho? Tal vez en ese entonces no caía en cuenta de que así yo lo conocí. Esas eran sus conductas. Entonces no podía esperar otra cosa.
1: Pero después sí lo querías cambiar.
0: Claro, pero era imposible. El tipo empieza a sacar lo que es. Yo ya tenía una niña en mi panza y eso hacía que las cosas fueran más desafiantes para mí. Porque primero yo no tenía idea de cómo criar una bebé. Segundo, yo dependía económicamente de él. Así que eso hacía que me sintiera como en una encrucijada. no bueno, ¿qué hago? Para, si me voy, ¿qué va a hacer de mí? ¿Sí? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con la niña? Creo que muchas veces le dije, ok, me voy a ir, me voy a ir, pero pues era como una forma de manipulación para que dejara de hacer lo que hacía, pero pues eso no iba a pasar. Seguía haciéndolo, la niña nació, pues digamos que durante los primeros meses de vida de la niña, el más o menos... Tuvo un cambio porque él viajaba también mucho, entonces digamos que el tiempo tampoco le daba para sus fiestas y sus desastres. Entonces, bueno, la niña cumplió un año y, ok, el tipo nuevamente vuelve a sus andanzas. Entonces, un día yo como que, ok, bueno, esto me molesta demasiado, esto me está doliendo mucho, me duele mucho. Y no sé qué hacer con esto. Me duele un montón. Yo ya tengo una niña. Si me voy, no sé cómo la voy a mantener. ¿Cómo me va a mantener a mí? Pero lo único que se me ocurrió fue seguirlo. Un día me dio papaya y, claro, el tipo me llevó a la casa de su amante. Y me doy cuenta de que allá era donde él se perdía todos los fines de semana. Cuando yo me doy cuenta de eso, la verdad, te digo, yo no sabía qué hacer. No tenía ni idea qué hacer porque tal vez... Era la primera vez en mi vida que yo experimentaba la traición. Entonces no tenía ni idea de cómo digestar eso, de cómo asimilar que la persona de la cual dependía, la cual había tenido una niña, con la que vivía, estaba con otra persona. Y no sabía cómo parar eso para yo otra vez obtener mi estabilidad y todo estuviera bien y estuviéramos tranquilos. Entonces... Creo que un día la enfrenté
1: Ahí supiste y no hiciste nada ese primer día Cuando lo seguiste
0: Ese primer día lo que hice fue que me fui Para de la hermana de él porque nos llevábamos muy bien Ella me tenía mucho aprecio fui y Le conté lo que había pasado Solamente podía llorar y desahogarme Pero las cosas seguían siendo igual Él se dio cuenta de que yo lo Lo descubrí Luego él llegó a la casa como si nada hubiera pasado Pero pues yo ya sabía Le dije todo lo que ya sabía me fui unos días de la casa de la hermana de él... ...porque yo... ...yo ahí no, no tengo familia... ...mi familia vive en otra ciudad... ...pero, ¿sabes? Era algo con lo que yo sentía que no podía... ...de verdad yo no sabía qué hacer... ...entonces... ...creo que en los primeros días... ...posteriores al, al descubrimiento... ...él como que se calmó un poco... ...y dejó de ir donde ella... ...y decidió estar en la casa... ...pero siento que era más como por el estado de culpa... ...que él tenía a que porque realmente él le doliera y, y quería era estar conmigo. Pues lo que pasó fue que cada vez fue peor, él no pudo dejarla a ella y, y yo ya para mí cada vez el dolor era mayor. Infortunadamente todo esto ya lo estaba viendo la niña y es algo que hoy sé que tiene sus marcas también de ese momento. Un día yo recuerdo que hasta le dije, oye, ¿sabes qué? Pues... Ok, entonces no la dejes, pero, pero no me dejes a mí, no dejes la niña, no dejes las cosas, mira la casa, todo está bien, ¿sí? Imagínate uno llegar a aceptar ese tipo de cosas, pero las cosas entonces cada vez eran peores porque él me decía, no, sí, yo no la voy a dejar, yo no la voy a dejar, yo voy a estar con ella. Hasta que llegó un momento en el que pasó lo inevitable, que fue que todo se dañara porque ya no daba para más. Entonces yo me devuelvo para Bogotá la niña se queda con la tía porque tal vez yo era una niña criando a otra niña y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Tenía 17 años, ya entrando casi a los 18.
1: ¿Y la niña, uno o dos?
0: Sí, uh-huh. dos añitos. Me quedo. Ah, ok, regresé yo a la cafetería, me dieron trabajo, bueno, bien. Los horarios extensos, igual. Pero pues mientras salía como de la crisis. Lo necesitaba primero por el dinero, segundo para que mi mente se ocupara en algo y era perfecto.
1: Cafetería en Bogotá.
0: En Corabastos, ¿Y en eso la misma... Era en Armenia.
1: Dónde? Toda la vida con él en Armenia. En acá? Armenia. Ajá.
0: Luego, él decide venirse, ah, ok, él se fue a vivir con la muchacha y él decide venirse a vivir a Bogotá. Entonces, llegamos a un acuerdo y es que si los dos íbamos a vivir en Bogotá, pues que la niña también estuviera acá en Bogotá para que estuviera cerca de los dos. Entonces, él también se queda con la niña. Para mí fue muy duro como decir, marica, ok, eh... <risa> o sea, la vieja se queda con el man y además también con la niña. Para mí pues fue muy duro, pero vale. Yo pienso que uno en estado de adolescencia sí le duelen las cosas, pero, ¿sabes? Siento que uno, uno tiene como más capacidad de decir, ok, vale. Luego, cuando la herida ya no aguanta más y tienes que ir al origen, es donde empieza a salir todo eso y te das cuenta de que solamente hacías eso por dolor, porque era la única opción que tenías, ser fuerte, ser valiente, pararte y decir, ok, sí, a pesar de todo, yo sigo, yo puedo, ¿sí? Pero pues siento que la herida cada vez se agrandaba más. Y detrás de cada herida, detrás de cada víctima, llena de heridas... Eso es como un juego donde tú te vuelves como un imán y eres atractivo para otras personas que están igual de heridas y entre sí las heridas se hacen más grandes. Entre sí nos herimos más. Si yo estoy herida, yo no puedo atraer a una persona sana. Si yo estoy herida, la, la persona que viene a mí está igual o más de herida que yo. Entonces lo que hacemos es que nos, nos herimos más y cada vez nos duele más cada vez nos hundimos más, cada vez nos acercamos más a la noche oscura del alma donde todo colapsa, ¿sabes? Donde tienes que tomar una decisión consciente sobre si seguir habitando esas sombras o o decides sanarte, pero lo que ocurría conmigo es que al ser inconsciente, al no tener nadie que me dijera nada porque esa es la otra, yo no tenía nunca nadie que me dijera no, mira, eso que estás haciendo está mal, si sigues así va a pasar esto nunca tuve esa figura que yo admirara o que respetara y que me diera esos consejos, no la tuve, yo estuve sola todo este proceso, lo único que yo podía hacer era orar y pedirle a Dios que me diera fuerzas, que me ayudara pero nunca tuve a alguien que me diera un consejo. Yo pienso que por eso nunca tuve como esas voces, por eso cada vez simplemente me hundía cada vez más y encontraba personas con las que cada vez me iba más a la oscuridad.
1: ¿Qué más pasó?
0: Luego de eso, yo conozco un señor como de 45 años, que me fui a vivir con él. Económicamente tenía absolutamente todo pero yo me sentía encerrada, yo, yo me sentía como la cenicienta, ¿sabes? Y un día no me aguanté más y me fui. Conocí a un stripper y él era gigolo en Ecuador. No tenía ni idea de ese mundo, pero pues a mí el tipo me gustaba. Sencillamente por lo que te acabo de decir. Estaba peor que yo, pero eso era lo que había. Me voy con él, dejo a la niña, dejo todo.
1: ¿Con quién dejaste la niña? Con el papá. ¿Y el otro señor de 45 años fue corta y que la relación? Sí, sí, él? sí, fue muy fuiste? corta. Uh-huh.
0: Fue muy corta porque yo no, no aguanté el no tener libertad. Uh-huh. Y él me la había cortado. Y yo dije, yo no puedo vivir así. Yo, yo soy un alma, lib- un alma libre. Entonces,
1: ¿ahí a Ecuador?
0: Me fui para Ecuador. Ya yo estaba pisando los 20 años. Conocí a este chico. Él tenía una amiga que es prostituta. En este momento todavía lo es. Yo no tenía ni idea de ese mundo. No, no sabía nada. Pero pues siento que había que trabajar, que había que sostenerse, que estábamos en otro país y yo no tenía ese apoyo. Entonces, ok, vale. Un día ella me dijo, me invitó y me dijo que fuéramos. Y yo dije, pero ¿yo cómo lo voy a hacer si yo no sé hacer eso? O sea, eso no, yo no voy a hacer eso. Pero entonces le dije, ok, vamos al lugar, pero no va a pasar nada. Yo me sentía muy nerviosa, pero yo sabía que necesitaba vivir de algo, ¿sabes? Entonces empecé a tomar licor. Y dije, es la única manera de la que yo lo pueda hacer, emborrachándome y estando totalmente perdida. Así empieza mi vida en la prostitución. Cada vez consumía más licor y empieza también a llegar a mi vida las drogas. Siento que era la manera perfecta donde lo podía ejercer, donde lo podía hacer, porque siento que, que nunca en mi estado consciente bien lo hubiese podido haber hecho. ...lo que hacía que cada vez consumiera más y más y más. Esto duró dos años, más o menos... ...pero yo cada vez estaba más perdida... ...estaba más adicta. Creo que durante todo ese tiempo dejé de ver la niña... ...me olvidé de mi mamá, de, de todo, de todo. Y me entregué completamente a eso... ...pero pues obviamente eso en algún momento tenía que... ...sabes, como marcarme y decir... ...reacciona, o sea, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta que Dios siempre había estado conmigo y él seguía conmigo, a pesar de que yo estuviera donde estuviera, sabía que siempre estaba conmigo. Un día conocí a un cubano y, bueno, resultamos enamoríos y yo seguía prostituyéndome para mantener la casa y él vendía drogas en las discotecas. Pero yo me empezaba como a cuestionar y decía, pero no entiendo, o sea, como mi pareja... Permite que yo haga esto. Luego me di cuenta de que es que los cubanos prostituyen a sus mujeres para que ellas los provean, sí, para que sean las proveedoras de la casa y ellos toman todo el dinero y se van a otros lugares con otras mujeres y así es, es como el cuento de ellos. Entonces yo, ok, pues yo no pienso permitir que esto siga sucediendo. El negocio de la venta de drogas de él empezó a crecer. Entonces yo le dije, ok, me voy a salir de ese trabajo de mierda que no lo quiero más y quiero estar solamente contigo, pero ambos consumíamos drogas. Él cada vez estaba más enganchado con las drogas, yo recuerdo que él mezclaba crack con marihuana, eso da una sensación de acelere, porque el crack te acelera, de acelera el corazón, de pronto tienes mucha energía y luego llegaba como un bajonazo de la marihuana, entonces estabas entre sube y baja y el corazón cada vez era más acelerado. Eso te hace perder el apetito, te hace perder el sueño. O sea, como ser humano te destruyes, te vuelves una mierda. Pero cada vez los dos estábamos más, más enganchados con las drogas, cada vez consumíamos más, cada vez hacíamos más fiestas, contratábamos prostitutas, hacíamos tríos, hacíamos orgías. Y yo recuerdo que en muchas ocasiones, en medio de donde estaba como muy drogada, como muy mal, yo recuerdo que yo le decía a Dios que me sacara de eso, que yo no quería estar más en eso. Lo único que yo le decía era Dios, yo creo que yo ya perdí todas mis fuerzas, creo que yo ya no puedo eh, como conscientemente luchar contra esto, pero yo sé, a mí me enseñaron que tú sí puedes, ¿sabes? Que tú sí me puedes sacar de esto, entonces yo no sé, yo no voy a hacer nada porque de verdad yo estoy mal, yo lo reconozco, pero sácame de esto, necesito que me saques de esto. Siempre yo recuerdo que yo estaba muy mal, pero yo le decía eso y siempre se lo decía porque era muy seguido y pues a pesar de que yo lo hacía, yo siento que una parte de mí empezaba como a rechazar todo eso. Una parte de mí me decía ya para, ya, o sea, esto ya no es vida, ya llega hasta el límite. No tenía ni idea qué iba a pasar ni cómo iba a terminar. Yo recuerdo que una vez él se quedó por fuera, me di cuenta que se había quedado con alguien en un hotel y ese día yo estaba drogada y yo me acuerdo que la niña estaba conmigo y yo le estaba esperando con un cuchillo porque yo lo iba a matar. Tal vez el efecto de las drogas, el hecho de que una vez más me sentía traicionada, tanto dolor que ya venía de atrás y creo que no, no tenía como las fuerzas para afrontar eso y yo estaba decidida a matarlo, pero antes de que él llegara llegó la mamá. Y esa fue la salvación. Yo siento que si eso no hubiera pasado, yo lo hubiera matado. Y a lo que yo hoy nuevamente, si la mamá llegó en ese momento, es porque una vez más Dios estaba ahí cuidándome. diciendo hey, Estás en esto, pero hasta allá tampoco. Era mi libertad. Entonces siempre siento que estuvo ahí. Sí llegué como al límite, pero no pasé de ahí. Siempre me protegía. Bueno, Seguimos la relación, estuvimos muy mal un tiempo pero seguíamos, luego de eso todo cambió porque ya empezó la desconfianza, ya no había armonía, cada vez estábamos peor, ambos cada vez nos sumergíamos más en las drogas, yo empecé a salir con amigos a fiestas pero sin él
1: A ser infiel también
0: Sí, y a consumir Con más personas que consumiéramos Nos reuníamos como a hablar de, de No sé, de lo que surgiera El hecho es que hablábamos y hablábamos y hablábamos Sin parar y, y tomábamos y tomábamos y consumíamos Y yo me acuerdo una vez De una locura, esto pasó muchas veces Un amigo taxista que consumía mucho Mucho, mucho y como sabía que yo también lo hacía Siempre me invitaba Estábamos muy, 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 muy mal Y él me decía, yo ya no puedo manejar más Andábamos dando vueltas Y él me decía, yo ya no puedo manejar más Entonces yo me acuerdo que yo no no sabía manejar y yo le decía, yo sí puedo manejar, suéltame el carro, suéltame el carro, pero dentro de mí yo sabía que si él me soltaba el carro nos matábamos, yo sabía eso, eso tampoco pasó, él en medio de su locura me hubiera podido haber dicho sí, pero no pasó tampoco, entonces ahí estaba Dios protegiéndome.
1: Quiero adelantarme un segundo y y después seguimos por acá, pero ¿cuál fue tu cambio? ¿Tú cuándo sanaste así tan profundamente?
0: Llegó un momento en el que el negocio iba bien y él se iba a hacer el último viaje para luego irnos a Estados Unidos.
1: ¿Luego irse a Estados Unidos? Sí. Uh-huh.
0: Pues efectivamente ese fue el último viaje. Porque en ese último viaje a él se le estallaron cuatro cápsulas en el estómago. Él empezó a convulsionar y él se murió en el aeropuerto. Cuando esto pasó, fue el momento en que yo hoy te puedo decir, ok, él se fue. Pero Dios se lo llevó a él y me sacó a mí de eso. En ese momento empieza mi cambio. Yo entendí que mi libertad valía más. Que mi familia valía más. Y que eso tenía que parar. Que eso tenía que cambiar. Entonces yo dije, ok, no más prostitución. Hasta aquí llegué con eso. Pero antes de eso te quiero contar que mientras salía como de, de todo ese estado depresivo, eh, estado de shock en el que quedé, porque para nadie es fácil perder a su pareja, sí me prostituí unos días más, pero en la medida de que yo iba a los lugares, a los prostíbulos, yo sentía que mi cuerpo rechazaba eso, yo sentía que no podía, que no podía, que no podía y necesitaba el dinero, pero no podía, no podía, no podía hasta que llegó un día en que yo fui y ya no fui capaz definitivamente y dije no más, no más, no más y yo siento que ahí estaba Dios sacándome de eso, dije no más
1: eso eh, fue ya en Colombia
0: sí, empecé como yo en la búsqueda de, de un cambio, sí, como de espiritualidad, de empecé a pedirle a Dios, bueno, ok, sácame de esto, necesito salir de esto
1: ¿qué leíste?
0: cosas de, de espiritualidad, eh, empecé a ver cosas de orden y de todo y decidí irme para Armenia antes de eso, espérame, yo te cuento, ¿cómo es que las drogas en porque yo seguía consumiendo? ¿Cómo empecé yo a tener posesiones, a deshidratarme? Eso empezó a dañar mi sueño, empezó a dañar absolutamente todo y yo tuve que parar y yo dije no más, no más. Ese día todo eso se quedó atrás, empecé una nueva vida, empecé a buscar de Dios pero luego de eso yo quedé como muy depresiva, yo tenía días que lloraba tres y cuatro días seguidos y yo llamaba a mi mamá y le decía, mami, estoy triste, no sé, ¿qué tengo? Y mi mamá se desesperaba, lloraba conmigo y lloraba todos los días seguido y yo no sabía por qué.
1: ¿Las dos lloraban todos los días seguidos? No, yo. Mm.
0: Mi mamá lloraba al escucharme, pero pues obviamente cortábamos la llamada y ya. Mm. Luego conocí un programa como de superación y de retos de la vida, de, de transformación. Y me gustó mucho, me gustó mucho porque siento que, pues, fue como la apertura perfecta para yo entrar al mundo de la sanación, de las terapias, de lo que ahora hago.
1: Que es que también adelántalo de una vez.
0: Ok, yo me empecé a enamorar de las terapias y de ese mundo porque yo dije, ok, eso está muy chévere, o sea, esto me da... A mí esto me saca la alegría, me saca mi esencia, lo que yo soy, yo puedo ser yo, los abrazos, el poder contar mi historia como sin temor a los juicios, el escuchar las historias de los demás, y ¿sí? como intercambiar esas cosas y decir, ok, todos la cagamos, todos tenemos heridas, todo, a todos nos pasan cosas, no soy la única, uy, acá yo puedo ser yo, acá yo me puedo soltar, acá yo puedo hablar toda esta vaina que tengo aquí atrancada porque... Hay cosas que uno no se las cuenta a todo el mundo. Entonces empezamos así. Me gustó, me encarreté y yo dije, yo tengo que hacer esto. Yo quiero esto para mi vida. Empecé a estudiar sanación cuántica, a entender lo que es el ego, a entender que todo es mental. Empecé a estudiar el inconsciente, a saber de que cuando no, no tenemos la conciencia de lo que ocurrió en nuestra mente virgen, Y hay muchos episodios de dolor, de drama. Es lo único que tu adulto va a vivir y va a reproducir. Porque no hay más. Es la información que yo tenía y por lo tanto todas mis acciones, todas mis cagadas por decirlo de alguna manera, porque pues no lo es, todo es perfecto, se hacían correspondientes con esas primeras emociones que yo había sentido, con las vivencias, teniendo en cuenta de que yo crecí en un entorno terrorista, eh, que crecí en un ambiente donde todo era castigo, donde todo era prohibido, donde todo era malo, entonces empiezo yo a entender de que, vale, no soy culpable de nada, y si quiero sanarme, conocer como el, el tema del perdón, pero es por los mismos juicios que nosotros hacemos. Y si no, el perdón no sería necesario. Pero somos nosotros mismos los creadores de juicios, de todas estas miradas eh, oscuras que le damos a las cosas. Pero finalmente era un ser humano más que estaba saliendo de, de un mundo de dolor que tenía dentro de sí. Por lo tanto, no podía dar amor porque amor no había. Jamás le dieron amor, entonces no podía ni dar ni recibir amor y me empiezo, empiezo a asistir a retiros empiezo a conocer gente que también hace lo mismo, empiezo a obtener nuevas amistades nuevas relaciones y en medio de eso todo empieza a cambiar, todo empieza a, a ser diferente la vida empieza a cobrar otro sentido ¿sabes? como que todo empieza a florecer, como que ya lo que antes dolía ya no, ya deja de doler como la historia de dolor que un día me conté y conté ya no duele ya no me hace llorar, ya no me punza esos botones de dolor que antes. Si medio decía algo ya era un mar de lágrimas. Se fue la tristeza, aprendí técnicas de, de manejo emocional, aprendí también a, a gestionar mis emociones.
1: ¿Desde hace cuánto empezaste este cambio?
0: Hace como seis años, pero ha sido un camino de, de subidas y bajadas porque pues el camino a la sanación no es... No sucede de la noche a la mañana. Si tú sanas algo, a veces te fuiste como por las ramas, pero no, no fuiste al origen, entonces la sanación es como una cebollita que va sacando capas y cada vez te aparecen más cosas. Eso depende como de la historia que hayas vivido, de lo que te hayan contado, de tu entorno.
1: ¿Qué es lo que más te ha servido? ¿Cuáles han sido como esos saltos cuánticos, esos momentos así de, no sé, que digas como que sí, hay un avance, un cambio?
0: Yo tengo que resaltar en todos los escenarios que lo más importante que ha pasado en mi vida es haber tenido una relación muy especial, muy cercana con Dios. Es saber que Él está siempre para mí y que no importa lo que yo haga, Él siempre, siempre, siempre va a estar ahí. Eso a mí me, me libera de culpas. Saber que Dios no me juzga, que Dios es solo amor, que es mentira, que Dios es un padre castigador, saber que eso no es verdad. Eso a mí me libera un montón de decir, ah, yo soy culpable por esto, ay, los abortos, ay, las drogas, ay, la prostitución. Me libero completamente de eso, yo no soy culpable de eso. Me responsabilizo de mis acciones, pero no me considero culpable de nada. Soy un ser humano que estaba saliendo de, de, de lo oscuro buscando la luz, ¿sabes? Lo más importante, creo que para mí cosas que me marcaron mucho: fue la muerte de mi pareja. Creo que la primera infidelidad que fue el padre de mi hija es que hay mucha tela todavía ahí por cortar, pero dentro de eso también descubrí que estaba repitiendo la historia de mamá. Um, voy a hacer un pequeño paréntesis ahí como para ponerlo, y es que eh, no sé, se me ocurre que es un regalo para que tal vez el que escuche esto lo revise. Y es que observe ...qué comportamientos o qué patrones repetitivos tiene... ...porque resulta que mm, nosotros somos seis hermanos... ...los primeros cuatro somos de mi papá... ...mi papá se murió... ...luego está mi, mi otro hermano... ...es hijo de un militar... ...y él también se murió... ...luego está mi otra hermana... ...y él también se murió... ...el papá... ...sí, aunque seamos hijos de diferente papá... ...ninguno tenemos papá... ...a mi mamá se le murieron tres parejas... ...reviso yo mi historia... Y hay muchas cosas que coinciden con la historia de ella. No toda, pero hay episodios. Y descubro yo que la vez que se muere mi pareja, yo dije, uff, ¿qué pasó aquí? Esto se me hace conocido, esto. Entonces yo de ahí cogí como un miedo de decir, entonces la próxima pareja que yo tenga también se va a morir, ¿ves? Algo que yo identifiqué y que lo puede sanar en emociones y que luego en una próxima pareja que tuve identificamos... Él montaba moto y le gustaba la velocidad y hacía piques y todo. Identificamos que él inconscientemente estaba buscando la muerte y que yo era alguien que atraía a las personas que se querían morir o que estaban en ese plan. Entonces, inconscientemente nos atrajimos, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo tuviera un muerto más, por decirlo de alguna manera, para seguir repitiendo la historia, haciéndole leal a la historia de mamá. Y él... Porque inconscientemente ya estaba listo para morirse. En un taller de emociones logramos identificarlo y decir, uff, wow.
1: Tú y él, tú y tu pareja. Sí, okay. Uf.
0: Entonces nosotros dijimos, ah, ok, vale. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es que tú te vas a morir y yo me voy a quedar con otro muerto. ¿Ves? Entonces, ok, una vez que tú haces consciente algo, ya puedes cambiar las cosas.
1: Esa es la pregunta. Del millón, ¿no? Sí. ¿Cómo romper esos patrones? Primero, ¿cómo identificarlos? Y después, ¿cómo romperlos?
0: Mira, algo muy clave para mí ha sido ser muy observadora de mis conductas, de mis pensamientos, de mis acciones, de tener una conversación diaria conmigo y decirme ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Para qué? ¿Quién soy? ¿Por qué atraigo lo que atraigo? Y empieza una relación muy especial contigo y empiezas a darte cuenta de muchas cosas. Y eso solamente pasa con la autoobservación, que tú te des cuenta y decir, venga, si a mí me pasó esto, ¿qué me dice a mí que en esta próxima escena que yo estoy viviendo no va a volver a ocurrir lo mismo que me pasó acá y acá? ¿Ves? Entonces se como te como no genera como el, el hueón, miedo. no
1: Es como no hacerse el bobo porque muchas veces uno no quiere y por no querer no es capaz de verlo. Como que yo no quiere repetir los patrones. Y
0: caes otra vez en lo mismo.
1: Pero en el fondo sí lo repite y no quiere ver que lo repite. Pero
0: en el fondo tú sabes lo que pasa. Uh-huh. Lo que pasa es que lo que tú dices. O sea, si, si nos hacemos los bobos y los bobos y los bobos, no, o sea, la vamos a cagar más. Si yo en el fondo tengo una voz que me dice, ven, hey aquí está pasando algo. Aquí pasa algo. Y si tú no le prestas atención... Va a pasar, es como la voz, eso que llamamos intuición, pero que es la misma voz de Dios que te dice, tienes que parar, tienes que verlo, tienes que revisarlo, tienes que pedir ayuda, ¿sí? Está alguien que sabe de esto y te va a ayudar con esto. Siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte a resolverlo. Por eso, yo revisando toda mi historia, siento que tengo como muchas cosas que aportar y por eso... Estoy desarrollando ya cositas ahí con colaboraciones porque sabes la historia de cada persona cuando logras trascenderla se convierte en tu misión. Cuando tú trasciendes tus sombras, que es tu historia, que tú sabes lo que tuviste que vivir para salir de ahí, pero la trasciendes, es decir, ya no vives en la sombra sino que logras salir a la luz y ver tu historia desde la luz y verla con amor y honrarla. Sabes que en todos esos picos importantes que ocurrieron de dolor Tienes unas enormes herramientas para luego tú Dárselas a alguien que está atravesando el mismo camino Y eso se convierte en tu misión de tú poder decir oh, Ok, todo tiene sentido Si sí, yo viví esto y esto y esto Y ya yo me salí de eso Ahora yo tengo algo que aportarle a alguien que apenas... Lo está viviendo.
1: Un par de preguntas rápidas. ¿Estás viviendo la vida que quieres vivir?
0: Bueno, después de tanto tiempo de sanación, he ido descubriendo muchas cosas. Entre ellos, pues, descubrí mi propósito, que es increíble, pero es que yo siento que para tú empezar a vivir desde tu propósito, tienes que renunciar a lo que no eres. A eso que de pronto haces y haces, pero no se da, o por X o Y, no pasa, ¿sí? Entonces tú te das cuenta y dices, ah... Ok, Es que por ahí no es. Es que estoy haciendo lo que no me corresponde. Es que ahora me corresponde a mí hacer esto. Pero para tú soltar eso que haces a lo mejor por el dinero, por mantenerte, a dar ese salto cuántico y decir, "Me voy a dedicar a vivir de mi propósito", hay un miedo, ¿sabes? De decir, "Bueno, en el fondo sabes que todo va a estar bien. En el fondo tú sabes que antes se te van a abrir muchas puertas." Pero hay un miedo de decir, hay una, una voz tuya que se llama ego, que te dice, ¿y si aguantas hambre? ¿Y si no tienes para esto? ¿Y si no te sale todo bien? ¿Sí? Aunque tienes por el otro lado la voz que sabe que sí, que todo está bien. Mientras cruzas como esa brecha, hay un proceso interesante de, de elegir y de decir definitivamente tengo que hacerlo, tengo que hacer que pase y yo puedo. Tener en cuenta ese mismo Dios que te cuidó en las sombras y decir, ok, me pongo a tu merced, me abro a tu servicio y a partir de hoy me convierto en tu servidora. Gracias por ayudarme a sanar mis heridas, por ayudarme a trazar todo este camino. Estoy lista. Dame las herramientas, ábreme las puertas, envíame las personas y lo que me haga falta, ve poniéndomelo en el camino porque ya estoy lista. Pero mientras te alistas, Hay un proceso, pero... Es interesante, o sea, como que... Es una sensación entre miedo y gusto. ¿Sí? Como que te gusta, pero te asusta. Más o menos así.
1: Wow, Franci, no, creo que eso era. ¿Quieres dejar algo más dicho?
0: Bueno, eh, yo tengo claro de que absolutamente todo tiene un propósito. Y yo creo que... Aún no estoy segura cómo lo voy a desarrollar. Pero yo creo que yo tengo... Algo que hacer con, con las prostitutas. Porque cuando yo estaba en eso, una vez sentí y dije, yo tengo que salir de esto para ayudarlas a ellas a salirse de esto. Sé que va a llegar el cómo hacerlo. Sé que está ahí. Pero yo hoy quiero dejar algo y es que sea lo que sea que estés viviendo, que estés atravesando, busca la manera... De hablar contigo, de hablar con uno mismo es hablar con Dios, ¿sabes? Porque Dios siempre está dentro de nosotros. Y de preguntarte o de pedirte de qué manera me puedo salir de esto. Hey, envíame a las personas, las circunstancias, ponme en el camino eso que yo necesito para salir de aquí. Cuando ya tú pierdes las fuerzas y sientes que no, no puedes con eso que estás viviendo, solicita ayuda. Nosotros tenemos libre albedrío y en ese libre albedrío nosotros decidimos si yo solicito ayuda divina, sean los ángeles, sea Dios, el universo, ellos me van a atender y me van a ayudar. Si yo no pido ayuda, mis puertas están cerradas y Dios no puede hacer absolutamente nada por mí porque soy yo la que tomo la decisión de decirle te dejo entrar, ven, ayúdame y actúa en mi vida porque esto me está quedando grande. Ese es mi mensaje, ten en cuenta siempre que él siempre va a estar ahí, pero somos nosotros el que le damos permiso de entrar, y si no de lo contrario, pues eso no va a ocurrir.
1: El Topo es una producción de La No Ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fue de Valentina Fonseca. La ilustración de la portada y el manejo de las redes sociales está a cargo de Isabela Vallejo Soto y Shaquen Moreno. Divi Guzmán es la coordinadora financiera y estratégica. Mi nombre es Miguel Reyes. Ya saben, pueden apoyar este proyecto entrando a patreoncom ficción o al link que dejamos en la descripción del episodio. Cualquier aporte que puedan y quieran hacer será siempre agradecido. Gracias infinitas a quienes ya están ahí y hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son Carolina Robledo, Edison Bejarano, Ángela Borbón, Franci Durán, Diana Moreno y Mateo Coronado. Muchas gracias por estar acá.